0: heute wieder mal ein Buch dabei, das nicht so ganz zu denen passt, wo wir sonst nochmals Das heisst, ähm, ein Sachbuch? Ja, nicht ganz, aber doch auch kein Roman. Es also, ist ein Buch mit vielen einzelnen kurzen Geschichten drin, mhm. geschrieben von der Schweizer Autorin Martina Glavadetscher.
1: Ah ja, super. großer Name. Äh, die hat ja 2021 den Schweizer Buchpreis bekommen für den Roman «Die Erfindung des Ungehorsams». Mhm, da
0: bist du glaube sogar dabei.
1: «Ja, ja, ich war bei den Preisverleihungen äh, im Theater Basel und ich habe hier Martina Klauer jetzt schon auch interviewt und das bleibt mir in bliebender Erinnerung, weil sie hat hier etwas ganz Lustiges gesagt, nämlich, dass die Ausmachung zu dem Schweizer Buchpreis der zweite grosse Nervenkrieg sei in dem Jahr, wo sie durchgemacht hat. Das erste sei der Penalty vom Jan Sommer beim em achtelfinale
0: gegen Frankreich. Spannender Vergleich.» <lacht> Aber vielleicht gehen wir zurück zu dem Buch, das ich da dabei habe. Das heisst «Vor aller Augen». Das ist das neueste Buch von, ihr, von Martina Klavadetscher. Und in diesen Texten, in diesen Geschichten, in diesem Buch geht es um Frauenfiguren auf berühmten Gemälden. In ihren Geschichten stellt sie sich nämlich vor, wie das Leben von Figuren auf diesen Gemälden aussehen könnte. Also das sind Frauen, wo man nicht viel darüber weiss. Das sind Frauen, wo man nicht viel darüber weiß, aber die man kennt, wenn man ab und zu durch das Museum läuft oder wo man das Gefühl hat, man kennt sie, also man kennt ihre Bilder. Ah, große Porträts, wo man nicht weiß, wer es wirklich ist, weil
1: das Patriarchat sich für die Frauen kaum interessiert. kann man das so sagen.
0: Das kann man sagen. Und jetzt hat sich eben Martina Klavadetscher anfangen zu interessieren für diese Figuren? weil Sie hat mir erzählt, bei ihr kennt das fast automatisch, dass sie sich anfängt zu vorstellen, was auch die Figuren für ein Leben gehabt hätten, wenn sie in einem Museum steht.
2: Ich habe das schon immer, wenn ich im Museum bin und habe Bilder gesehen habe, wo Menschen drauf sind, habe ich mich immer wahnsinnig gefragt, wer sind die Menschen, was machen die gerade da, warum sind sie gemalt worden, sind da wirklich Fenster in eine andere Zeit, in eine andere Geschichte, in andere Leben Leben? Und das hat mich schon immer sehr interessiert.
1: Also das weckt Neugier bei der Martina Clavadetscher. Ähm, ja, das kommt mir natürlich jetzt ganz berühmt berühmte Fe Bild von Leonardo da Vinci, Mona Lisa, in den Sinn. Äh, da hat man sich ja auch schon dafür interessiert, wer die Mona Lisa mhm. eigentlich ist. Und es gibt da, glaube ich, eine Theorie, dass so ein Durchhändler aus Florenz eine Frau hatte, die dann eben den Leonardo gemalt hat. Also sicher ist es, glaube nicht. Äh, geht es Mona Lisa? Oder um was für Gemälde geht es da bei der Martina Clavadetscher?
0: Also die Mona Lisa fehlt tatsächlich in dem ah, okay. Buch, rein. aber es hat ein anderes Bild von Leonardo da Vinci dort drin. Es sind Gemälde aus fünf Jahrhundert Kunstgeschichte, also eine grosse Tour de Force eigentlich. Es fängt an eben mit einem Bild von Leonardo da Vinci, Dame mit Hermelin. Dann geht es über den Rembrandt, über den Vermeer, über dem ist berühmte Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, wo man auch, das ganze ein berühmtes Bild, geht bis zum Ferdinand Hodler und noch weiter... Das jüngste Gemälde ist von etwa 1950.
1: Also zeitlich einen enormen Bogen, der das Buch spannt und viel Kunst. Das erwartet uns offenbar in dem Buch «Vor alle Augen» von Martina Clavadeccia. Du hast es mitgebracht für die Folge von Literaturclub 2 mit Buch». Du hast es gelesen und ich freue mich, dass ich so quasi heute darf mit dir durch das Museum wandeln und dich ausfragen darf. Ich bin der Felix Müller. Und ich, der Simon Lütold. Also Simon, Martina Glavadetscher erweckt in dem Buch verschiedene Frauenfiguren von berühmten Gemälden zum Leben, hast du gesagt. Jetzt, wie ist das Buch gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also die Geschichten, die sind all aus der Ich-Perspektive von der Frau auf dem jeweiligen Bild geschrieben. Die Geschichten sind all anders. All haben ihren eigenen Sound. All haben ihre eigene Stimme. Das macht das Sinn, weil sie sind ja je eigene Figuren. Und sie sind auch von der Form her unterschiedlich. Also es gibt Texte, die aussehen wie so klassische Erzählige. Es gibt aber auch solche, die aussehen wie ganz lange Gedichte. Ich würde sagen, am besten, los ist dir vielleicht einmal der Anfang von so einer Geschichte an. Es ist die erste im Buch, die Cecilia Gallerani, besser bekannt eben als am Da Vinci seine Dame mit dem Hermelin.
3: Basta. Es wurde genug geschaut. Manchmal möchte ich es am liebsten in den gedimmten Saal, über das Parkett und direkt in ihre jungen Gesichter schreien. Es ist sowieso zu spät, um mich lebendig zu sehen, auch wenn sie sich bei ihren Empfängen und Führungen gerne Recht geben, wie wahr es doch sei. Ja, wirklich, diese Frau reicht tatsächlich aus, um zu verstehen, was Natur ist, was Kunst ist.
1: Also, es geht ums Aussehen, und sie regt sich da herrlich darüber auf, dass sie genug hat, passt an vom vom angestarrt werden. Also, das Museum, äh, habe ich mir gerne noch nie so überlegt, aber das ist so ein Ort, wo Männer offenbar noch ungestört Frauen dürfen anstarren, als etwas,
0: also etwas, wo, sonst, kann man sagen, zu Recht ja verbönt ist. Das könnte man so zugespitzt sagen, ja. Und also der Blick, eben, wer schaut da auf wer und wer schaut wer auf welche Art und Weise an, das ist ganz etwas Zentrales in diesem Buch. Vor allem auch, weil es einem eben nachdenken lässt, wie wir eigentlich so Kunstwerke anschauen.
1: Aber geht es denn konkret auch um das Leben von diesen Frauenfiguren, die da
0: dargestellt sind? Absolut, ja. Also das ist je nach Geschichte ein bisschen unterschiedlich viel, aber bei der Cecilia Gallerani, wo wir gerade gehört haben, bei Lehren wir zum Beispiel, dass sie unter dem Hermelin, das sie vor sich trägt, ein Schwangerschaftsbuch hat. Ähm, ein Kind von einem Fürsten namens Ludovico Sforza. Natürlich ein uneheliches Kind. Wegen dem ist sie dann auch aus der Stadt verbannt worden. Wir erfahren auch, dass sie eine offenbar eine hochgebildete Frau war, die viel gelesen hat, die viel geschrieben hat. Und die sich eben darum so ärgert, dass alles, was man heute noch von ihr weiß, alles, was noch übrig ist, ein Portrait ist, das sie als besonders schön gilt. drauf.
1: Kann man sagen, das Buch gibt viel Informationen über die Zeitumstände. Da erfahre ich also über die Figuren heraus viel über die Epoche, wo die diese Personen gelebt haben.
0: Ja, sehr. Mhm. Es gibt ein anderes Beispiel, Hendrik Stoffels. Die ist auf einem Gemälde vom Rembrandt zu sehen. Bei ihrer, in der äh, Geschichte über sie, sind wir mit dabei, wo 1663 in Amsterdam die Pest ausbricht, wo die Pestepidemie Amsterdam erreicht Sie selber stirbt dann auch da dran. Also das Historische ist immer sehr eng verwoben mit der Lebensgeschichten von Frauen.
1: Ein also, das Ganze an historischen äh, historische mm -hmm. Begebenheiten, Figuren drin gesetzt, also, wie viele Geschichten sind denn eigentlich jetzt in dem Buch? Das ist ja unglaublich spannend. 19 sind's. Und die Bilder sind ja, wie du gesagt hast, aus ganz unterschiedlichen Epochen. Also da hat ja Martina, glaube ganz offensichtlich auch enorm recherchiert
0: extrem viel recherchiert. Ja, Martina Klavadetscher hat mir erzählt, sie sei sich da dabei auch manchmal wirklich vorgekommen, wie eine Detektivin.
2: Es wird dann irgendwann zur Obsession. Also man fährt dann sich wirklich fast schon wahnhaft mit diesen Figuren also beschäftigen, wird sie wissen, okay, wen haben die gelebt? Ah, okay, aber die kranken das Geld. Was heisst das? Was haben die Leute angehabt? Wie haben die Häuser gesehen? Ich habe auf Google Earth geschaut, welche Gebiete gibt es eventuell, jetzt zum Beispiel noch in Amsterdam, mit der Straße, wo jetzt zum Beispiel der, der Rembrandt gelebt hat. Ähm, also man wird schon etwas irre, ist irren, ja aber ich glaube, das ist einfach eine Arbeit von einer Autorin, dass man sich obsessiv damit etwas beschäftigt. Und ich muss sagen, die Detektivarbeit also die macht ja auch Spass. Also ich habe das auch genossen. Aber irgendwie muss man auch hören, weil zu viele Informationen können auch hinderlich sein für einen, für einen fiktiven Umgang mit dem Stoff oder einen kreativen Umgang. Es ist eher ein zu enges da an Informationen, die einem lähmt.
1: Ah, ja, da ist es also offenbar eine Gratwanderung für sie. Also, einerseits hat man ja, muss ja stimmen. Also, mhm. sie will ja diesen Figuren Leben einhauchen und da kann sie ja nicht nur fiktiv machen und auf der anderen Seite natürlich schränkt sie sich da an, wie, muss auch Mut zu lücken, könnte man sagen, mm -hmm. entwickeln. Also es, es geht auf jeden Fall nicht darum, ihre absolut vollständig zu sein. Das habe ich richtig
0: verstanden. Ja, also ganz im Gegenteil. Es ihr wichtig war wichtig dass die Geschichten alle einen wahren Kern haben. Aber es sind überhaupt nicht darum gegangen, dass jetzt die Frauenleben vollständig und letztgültig richtig bis am Boden aber erzählt werden.
2: Alle guten Kunstwerke müssen ein Geheimnis haben. Also das ist meine persönliche Meinung. meine, ich glaube... Jede gute Kunst, egal ob es ist, Literatur, Musik oder, oder eben bildende Kunst ist, etc., die müssen wie ein immanentes Geheimnis haben, wo man immer das Gefühl hat, man findet es raus, vielleicht. Und man findet es eben doch nicht raus. Und ich glaube, das ist wie so etwas verdeckt. Und ich will überhaupt alle, die gemalt im Buch, die haben das. Und ich glaube auch, dass ich das Urgeheimnis von diesen Frauen natürlich nicht gelüftet habe. Also
1: Kunst braucht immer ein Geheimnis. Das ist ein schöner Gedanke. Also es ist ja, eben, nicht so wie bei einer Zwiebel, wo man einfach bis aufs Innerste kann und soll
0: mm -hmm. ja, also Das hat mich auch wirklich gepackt an diesem Buch. Der Modus von «Was wäre wenn?» und «Wie weit man eigentlich gehen mit diesen Geschichten?» Ich finde, das kommt sehr interessant zum Vorschein, aber weil eben Martina Glavadetscher trotzdem Geschichten erzählt, also durchaus auch, kreativ ist, am Fantasieren ist und nicht einfach dokumentiert, macht das auch Spass zum Lesen.
1: Also das Fiktive hat äh, äh, den Platz in diesem Buch, also es ist Literatur. Und ich meine, das mit dem Fantasieren passt ja irgendwie schon noch gut so, zu der Martina Clavadetsch, ja, als Autorin. Natürlich. Wenn ich, ja, wenn ich mir so überleg, also das macht sie ja eigentlich auch in ihren ersten beiden Romanen, die sie geschrieben hat. Die Erfindung des Ungehorsams, wo sie den Buchpreis gewonnen hat, da geht's, da erinnere ich mich gut daran, äh, um eine verrückte Geschichte rund um künstliche Intelligenz, also das ist so eine Roboter-Sexpuppe, wo ein Bewusstsein entwickelt und sich verselbstständigt und auch vorher im Erstling, Knochenlieder, das ist so ein dystopischer Familienroman, wo in einem Überwachungsregime spielt und eben oft auch fantastische Züge hat. Also wie passt denn jetzt das Buch vor allen Augen in die Reihe? Wie
0: du sagst, es ist einerseits äh, vor dem Hintergrund oder vor dem Stichwort Fantasie und von der Erzähllust bei ihren auch irgendwie die stilistische Vielfalt passt das super in, in die Reihe von ihren bisherigen Büchern. Aber es ist halt auch kein Roman. Es ist viel kleinteiliger äh, klein als, als die beiden Bücher, die du jetzt gesagt hast. Also es ist einerseits klar die historische Komponente, die noch kommt und andererseits auch, es ist wirklich von der Machart anders.
1: Also, Sie beschreiten da wieder mal neue Weg. Ich finde die Idee schon sehr faszinierend, die Figuren jetzt zu nehmen, auszuleuchten. Es ist vielleicht eine banale Idee, aber man muss jetzt ja schon mal drauf kommen. Weißt du, äh, hat so etwas wie ein auslösendes Moment gegeben für Sie? Also, wie ist sie überhaupt auf das gekommen?
0: Das habe ich sie gefragt. Und sie haben mir erzählt, am Anfang von dem Projekt sie Auftragsarbeit gestanden für das Kunstmuseum Basel. Sie hatte den Auftrag gefasst, zu um einem Bild vom Egon Schiele so einen solchen Text zu schreiben. Und dann hat sie das gemacht und gemerkt, dass es eigentlich Jahrhunderte von so gibt und dass man die Figuren auf denen eben höchstens, wegen ihrem Aussehen kennt, aber keine Ahnung hat, wie die als Menschen waren. Und dann hat sie sich das zur Aufgabe gemacht, über die als Menschen zu schreiben. Und 19 Stück zu produzieren in einem Buch. Ja, und das war auch für die Martina Klava, die schon selber eine ganz andere Arbeit war, als in ihren anderen Büchern, hat sie
2: mir erzählt. Was mich vielleicht ein bisschen vergisst, dass diese Arbeit sich recht anders angefühlt hat, als jetzt bei der Erfindung des Ungehorsams oder bei Knochenlieder, Weil es viel mehr mit Fakten zu tun hat, viel mehr zu tun hat mit Menschen, die mal gelebt haben. Und an denen zu gerecht werden, war mir ein großer Anspruch oder immer noch. Ja, aus dem Gefühl bin ich immer noch nicht ganz rausgekommen. Ja. Die Anmassung. Es ist halt eine Anmassung. Aber ich glaube, ich habe sehr viel über meine Arbeit als Autorin auch gelernt, durch das, dass ich es auch darf. Wenn man sich dem bewusst ist und es auch formulieren kann, dass es eine Anmassung ist, ist es vielleicht befreiender und dann geht es wieder. Aber es ist natürlich auch eine Arroganz, einfach zu sagen, ich erzähle es die Geschichte aus «Ich-Perspektive» von all den Frauen, wo ich natürlich nicht bei, nie bin, nie wird ich sein. Und ich denke die auch die Freude, das zu machen, weil es ist eine Arbeit von der anderen ist. Es ist ein Spiel. So tu es ob. Das ist das Schönste.
1: Das also ist natürlich die Problematik von eigentlich jedem historischen Roman, den sie hier anspricht. Man hat Fakten, die sollten eigentlich auch stimmen. Andererseits ist es Literatur, da soll Fiktion Platz haben. Wir wissen ja nie alles mhm. über die Figuren. Dass man kann sich
0: annähern und fiktiv dann auch Leerstellen fühlen. Das hat mich schon ganz einen zentralen Punkt gedunkt von dem, was sie jetzt vorher erzählt hat. Die, die Zwiespältigkeit zwischen Figuren, wo sie damit kann verfahren, weil es ihre eigenen sind, wie sie die, wie sie die ein Stück weit erfunden hat. Und andererseits eben dem, was historisch gesichert ist. Also, es ist einfach, glaube ich, auch ein ungleich viel größeren Aufwand, wirklich so etwas zu schreiben als einfach ein erfundener Roman.
1: Mhm. Ja, man kommt natürlich auch der Charles Levinsky jetzt in den Sinn, oder? Mit seinem Sohn, da haben mhm. wir ja auch drüber mhm. geredet. Oder da nimmt er auch historische Figuren, wo man sehr, sehr wenig darüber weiß, und nähert sich dieser Figur an. Aber er macht das immer so, wie es könnte sein. Ja, ja. Also, also das, die Problematik von der Anmassung, ich glaube, die, äh, muss man da schon sehr ernst nehmen, wenn man so das Buch schreibt. Und so, wenn ich dir zulasse, hat sie das offenbar gut gemeistert.
0: Finde ich sehr, ja. Also und über das Verhältnis von Realität und Fiktion in diesem Buch habe ich dann von ihr schon ein bisschen genauer bescheid wissen, wie sie das angegangen ist.
2: Ich habe probiert, alle Fakten, die ich gefunden habe oder verwendet habe als Korsett, dass die stimmen. Also das Fundament ist solid an Fakten und darauf habe ich eigentlich mit Fiktion darauf aufgebaut. Natürlich sind es Szenen oder gewisse Dialoge, Situationen dann fiktiv, aber ähm, das Grundkorsett und der Rahmen, die sind, sind wahr. Es sind zwei verschiedene Sachen. Also, wie es genau war, weiß man ja eh nicht. Man weiß es gibt es gewisse Situationen, gehabt, zum Beispiel bei Edward Munch, dass der Vater von Dagny Jul das Bild im Museum gesehen hat, die Madonna, und dann äh, vom, äh, vom Museums- oder vom Galeriechef verlangt hat, das Bild zu entfernen. Die Situation weiß man, aber wie ich die dann schildere, ist dann wieder total behauptet natürlich.
0: Also, mir ist aufgefallen, dass es bei vielen von den Texten, die du jetzt geschrieben hast, um die Begegnung von dieser Frauenfigur, die auf dem Bild zu sehen ist, geht mit dem Künstler, wo sie malt. Und in den allermeisten Fällen sind das männliche Künstler, wo die, die Frauen gemalt haben. Und die kommen schon nicht immer so super gut weg. Also ist der auch darum gegangen? die äh, ein bisschen zu entzaubern, der Kult um, um die Künstlermannen?
2: Ich glaube, mir ist gar nicht darum gegangen, die zu entzaubern, sondern es ist automatisch passiert, tatsächlich. Ähm, ich finde nicht, dass alles schlecht wegkommt. Der Edward Munch kommt gut weg, der Delacroix kommt auch gut weg, ich finde, der Raphael kommt gut weg. Ich glaube, es liegt ein bisschen in der Sache, dass man wie das Gefühl, hat, sie sich schlecht weg, weil man vorher, wenn du sagst, vielleicht das ganz anderes Bild von ihnen fand, das ist der große Künstler, das ist das Genie und ähm, ja, die Modelle haben halt ihre Perspektive nicht, nicht erzählt oder die ist nicht gehört worden zumindest. Und jetzt, wenn man das mal kehrt, dass es halt plötzlich eine andere Perspektive gibt. Ich glaube, Perspektive per se lässt einen anderen Blick auf die Künstler zu und der ist halt nicht immer schmeichelhaft aber trotzdem wahr, würde ich behaupten.
1: Also da findet auch eine Vermenschlichung der Künstlerfiguren statt. Man sie holt die Stücke vom Sack. Mm -hmm. runter. Yeah. Es sind Kassülenheilige, aber was schon auffällt in diesem Buch, in dieser Kompilation, es sind ausschließlich Frauenfiguren. Ich meine, das ist ja sicher kein Zufall.
0: Nein, das ist natürlich kein Zufall. Also, man könnte vielleicht sogar von einem feministischen Projekt reden, wenn es um das Buch geht. Ähm, ich habe allerdings... Das ist eine Frage, die ich Martina Klavodetscher auch gestellt habe. Ich habe sie gefragt, ob das ein, ein politisches Projekt sei, ein Stück weit auch. Und dort hat sie dann doch schnell gestutzt.
2: Ist es politisch? Ich glaube, es ist eher gesellschaftskritisch. Und was mir wichtig ist, ist tatsächlich unsere Wahrnehmungsgewohnheiten, die sehr, sehr stark gesellschaftlich und durch Geschichte und Politik, durch Religion prägt, ist, dass man die hinterfragt. Die Gewohnheiten zu hinterfragen, aufzubrechen, der Menschen oder LeserInnen, Rezipienten hey, man kann im Fall gewisse Sachen auch anders sehen. Man kann mal zwei Schritte nach links gehen, dann sieht es schon ganz anders aus. Oder man kann hinter das Bild stehen, oder man kann ähm, gewisse Sachen wirklich auch anders anschauen. Man kann denken, genau, was wäre, wenn, wenn man das einfach mal drüllen
1: also das ist natürlich eine der Grundaufgaben von Kunst generell, äh, Gewohnheiten, Wahrnehmungen aufbrechen, äh, verfremden und dann zu neuen Einsichten gelangen. Also Trotzdem, ich meine, es ist natürlich schon, klingt das für mich, sie sagt jetzt gesellschaftskritisch, aber ob gesellschaftskritisch oder politisch... es hätte ich, ja, ja, ja. Es es passt auf jeden Fall, finde ich, sehr gut, in die Diskussionen auch in unserer heutigen Zeit, wo wir führen, also wir denken an du und so weiter. Ja, vielleicht noch apropos politisch, wir haben ja auch euch, unsere Leser-Community, also ihr, die uns zuhört, wir haben euch gefragt, wie das bei euch ist, wenn ihr Bilder anschaut, ob eure Gedanken auch in Vorstellungswelten abdriften, so wie bei der Martina Glavacja, oder ob es bei euch einfach bei einem schönen Bild auf der Leinwand bleibt. Und da haben wir verschiedene spannende Rückmeldungen über per Mail, unter anderem von der Rose Elise Guggenheim. Sie hat immer einem Roman von der Deborah Dean über ein Bild von Jean Honoré Fragonard gelesen. Ein Bild aus dem 18. Jahrhundert. Und das Bild heißt auf Deutsch «Der heimliche Kuss». Und ich hatte das nicht gekannt. Und ich habe das Bild äh, genauer auf dem Netz. Und das zeigt eine junge Frau vor einem Himmelbett. Äh, üppig kleidet, in der Mode von der damaligen Zeit. Ein leiter Rock, eng geschnürtes Korsett. Und jetzt ist es so, von der Seite probiert ein junger Mann, die junge Frau, zu küssen. Und für mich ist dann sofort klar, dass die Frau, das zeigt sie in der Körpersprache für mich, der Kuss nicht will. Und jetzt das Interessante ist beim Lesen von dem Mail von der Frau Guggenheim, sie sieht das offenbar ganz anders. Sie sieht da eine zärtliche Annäherung. Und jetzt heisst es aber im Mail, dass die 20-jährige Enkelin von der Rosalie Guggenheim, die zufällig dazu, war, das Bild ähnlich wie ich als freche, Grenzüberschreitung Interpretation, also da gibt es doch offenbar ganz unterschiedliche Arten, so ein Bild
0: anzuschauen. Ja, ich meine, ein Stück weit hat das wahrscheinlich auch mit dem Alter, mit der Zeit, in man darin aufgewachsen ist, mit dem unterschiedlichen Zeitgeist zu tun. Also, ich habe schon das Gefühl, da ist einiges passiert. Vielleicht kommt es wirklich darauf an, ähm, von woher, also aus welchem Hintergrund her, man kommt, wenn man so ein Bild anschaut, was man dann darauf sieht. Ja, und wieso
1: Wahrnehmungen sich verändern, das kommt man in den Sinn. Das gibt ja auch ursprünglich aus dem Film der Begriff von «male gaze», also mhm. vom sogenannten männlichen Blick auf Menschen. Also, dass in der visuellen Kunst, in der Literatur, Frauen oft als sexuelle Objekt präsentiert werden. Ich frage mich natürlich schon, geht es Martina Glavendetscher auch darum, also unseren Blick schon zu verschieben, ganz klar von einer primär männlichen und heterosexuellen Sichtweise auf die Welt hin zu mehr Offenheit, zu einer queeren Perspektive der Konsequenz?
0: Also, ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich auch beim Lesen von dem Buch an eben die zum Beispiel male diskussion erinnert gefühlt und... Ich habe das die Martina Clavadetscher auch gefragt. Also sie hat das dann ein bisschen präzisiert. Es geht ihr schon noch mehr als um das.
2: Ja, sie waren ein Objekt. Gewesen, ähm, und gleichzeitig würde ich in keinem Fall sagen, sind sie waren nur Objekte. Auch für, auch für Maler und Malerinnen. Sie waren immer mehr. Gewesen. Also ich glaube, die, die Beziehungen waren viel komplizierter und differenzierter, gewesen, als man dann auch... Ähm, vielleicht gerne hat wenn man manchmal sagt, oh, es ist der male gaze oder es ist einfach der männliche Blick. Ich glaube, das ist viel differenzierter und komplizierter. Die, die haben sich zum Teil auch geliebt, wahnsinnig geliebt oder gerne gehabt und geschätzt. Das waren Freundschaften oder ähm, Lebenspartnerinnen, ähm, Bekanntschaften, Zufallsbekannt, es ist alles darunter. Darum, ich glaube, nur zu sagen, sie sind Objekt, würden schon den meisten Maler und Malerinnen auch nicht gerecht werden.
1: Also ich probiert da einen Schritt weiter zu gehen in der Diskussion. Äh, ich glaube die Diskussion ist auch nicht abgeschlossen. Es Ist mhm. sicher auch wichtig die jetzt führen. Äh, jetzt in dem Buch von der Martina Klavdetsch sind 19 von den Geschichten drin. Wie muss ich das jetzt eigentlich lesen, das Buch? Kompilation, könnte man sagen, die Sammlung. Kann ich da einfach einzelne Geschichten herauspicken, die, die mich interessieren, oder ist es doch besser, das Buch jetzt von A bis Z von Anfang bis zum Schluss durchzulesen?
0: Ich glaube, man kann auch beides machen. Also, Martina ich, hat schon selber, sie schlägt vor, dass man das schon von Anfang bis Schluss durchlesst. Ähm man könnte es auch stückweise lesen und vielleicht auch nicht in der chronologischen Reihenfolge vom Buch, aber wenn man es von A bis Z liest, also von vorne bis hinten, schön der Reihe nach, dann kommt man eben vielleicht auch noch ein bisschen mehr davon mit über. Also das baut doch aufeinander auf, so also, wie eben beim Konzeptalbum, bei der Musik. Ja, ein Stück weit ist es so wie das. Also, man merkt einfach, wenn man das äh, halt in der historisch richtigen Reihenfolge durchliest, es fallen einem vielleicht gewisse Konstanten auf oder Parallelen. Also die hat Martina Glavadetscher auch selber gefunden, wo sie sich mit diesen Frauengeschichten auseinandergesetzt hat.
2: Das Interessante daran war, dass sich ganz viele Sachen wiederholt haben über die Jahrhunderte, also einerseits die finanzielle Abhängigkeit von Frauen, dann gewisse Motive, die immer wieder vorkommen sind, immer wieder ist irgendwo ein Krieg gekommen, nicht alles durcheinandergebracht, immer wieder sind irgendwelche Krankheiten gekommen oder, oder Pandemien, wo, wo alles durcheinandergebracht haben. Also history repeating, aber gleichzeitig auch habe ich hatte das Gefühl dass all die Frauen in einer Art Netz miteinander verbunden sind und dass Geschichte, auch Kunstgeschichte, nicht etwas chronologisches ist, also linear, sondern wie es aber ein gespundiges Netz.
1: Also es gibt offenbar eine grosse Konstante im Los von einem Frauenleben über die Jahrhunderte. Aber ich meine, auf die andere Seite kann man ja auch sagen, da hat es natürlich auch Entwicklungen gegeben. Also man kann ja nicht sagen, dass die Situation der Frau in der Renaissance genau die gleiche ist wie in der... 50er Jahre, 20. Jahrhundert. Also werden die Entwicklungen schon auch sichtbar gemacht.
0: Ja, natürlich. Also die, die, die Situationen, selbstverständlich ist das nicht eins zu eins gleich, aber vergleichbar ist es mhm. eben trotzdem. Ich glaube, ich glaube, das ist der Punkt. Es ist auch so, dass die meisten von der Geschichte in diesem Buch tatsächlich von Frauen handeln, die sich eben mit so schwierigen Situationen zurechtfinden müssen. Recht finden. Und viel von diesen Geschichten bringen auch wirklich schlimme Kapitel aus der Geschichte zum Vorschein. Aber es gibt durchaus auch andere, es gibt eine Frau im Buch, wo da wirklich ein aus der Reihe tanzt. Die wird nämlich als regelrechts Glückskind dargestellt. Mhm. Kennst du Malerin Angelika Kaufmann? Also das jetzt eine
1: Malerin? Ich, wenn du mir den Namen sagst, <lacht> Das ist ganz spannend. In meiner Kindheit habe ich Briefmarken gesammelt. Mhm. Und eine Briefmarke, ich hatte eine Abteilung Fürstentum Lichtenstein, und dort hatte ich nur ganz wenige Marken. Und wenn es mal recht ist, hatte es dort eine Marke mit einem Porträt einer Frau, drauf, die oben dran Angelika Kaufmann
0: war. Aber wer diese Frau ist? Ja, keine Ahnung. Malerin? Es war eine Malerin. War, also die ist in der Schweiz geboren. Die hat von 1741 bis 1807 gelebt. Es war eine von der erfolgreichsten Porträtmalerinnen von ihrer Zeit. Also wirklich... Alles, was im Adel Rang und Namen gehabt hat, ist bei ihr ein- und ausgegangen. Die haben ihr gemalt werden, von Italien, über Deutschland, Österreich bis auf England, Die ist eigentlich Teil von der High Society ihrer Zeit gsi. Die ist mit dem Goethe befreundet Sie hat den auch gemalt. Sie ist so berühmt dass ihre Büste im Pantheon in Rom neben deren vom Raphael steht.
1: <lacht> ja gut, jetzt hast du mich natürlich gerade ein bisschen vernichtet. Offenbar müsstet <lacht> ihr. Gute Frage. haben. Also ich habe sie der... auch nicht
0: gekannt, bevor ah, ich das Buch gelesen da habe. <lacht> also,
1: aber immerhin hast du mir jetzt eine riesen Liste...
0: Lehrstelle, oder? Wenn ja? wir das einmal so zusammenfassen. Ja, ja, es auch ein bisschen
1: über uns aus, ganz ehrlich gesagt. Aber äh, immerhin. Hast mir jetzt das letzte Rätsel von meiner Briefmarkensammlung jetzt noch gelöst. Danke.
0: Was für eine Freude. <lacht> ähm, die Angelika Kaufmann war untypisch wirklich erfolgreich für eine Frau in ihrer Zeit. Und sie war auch sehr selbstbewusst. Gewesen. Sie hat gewusst, was sie kann. Und das liest man aus dieser Geschichte über sie von der Martina schon durchaus auch raus. Also Vielleicht ist das auch etwas, was du schnell anhören
3: Vater und ich reisten fortan den Aufträgen nach. Wir logierten in den Höfen von Fürsten und Königin, waren zu Gast bei Grafen und Bischöfen. Ich wurde Ehrenmitglied der Academia Clementia in Bologna und der Accademia del Disegno in Florenz. Aber ich blieb stets zurückhaltend, weil ich wusste, wie sehr die Männer ihren Stolz und ihre Verbünde zu schützen pflegten. Meine Höflichkeit und meine Bescheidenheit ließen sie glauben, dass ich keine Konkurrenz für sie sei. Dabei bin ich der weibliche Raphael, dachte ich im Heimlichen, bereit, nach Unsterblichkeit zu streben.
1: Also ja, da hören wir jetzt gerade das Beispiel, das wir vorher darüber geredet haben. Also eine Taktik, eine Methode von der Frau Kaufmann, sich in diesen patriarchalen Strukturen zu bewegen und auch Erfolg zu
0: haben. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also die Angelika Kaufmann, die ist sowieso auch eine grosse Überraschung für mich in diesem Buch, weil sie eben die Einzige ist, wo alles klingt, Also sie verhaltet sich extrem modern für ihre Zeit.
1: Also weil sie so viel Selbstbewusstsein tageläht in der patriarchalen Welt, wo sie darin lebt.
0: Ganz genau, also das ist der wichtigste mhm. Punkt. Und das geht so weit, dass sie, nachdem sie mit ihrem ersten Ehemann völlig reingelaufen ist und fast ihr das ganze Vermögen verloren hat, weil der sie gruselig über den Tisch gezogen hat, sie halt nachher einfach flüssig weiterschafft, nicht aufhört und sich wegen ihrem Erfolg, mit ihrem Erfolg, dann für die nächste Ehe einen Ehevertrag ausstellen lässt, mit Gütertrennung, im 18. Jahrhundert, als Frau.
1: Ja, offenbar völlig von uns.
0: Ja, und auf jeden Fall ein, ein frühes Beispiel so von Empowerment. Und ich glaube, es ist genau die Vielfalt von Geschichten, dass es eben Todtraurige gibt aber auch extrem erfolgreiche, hoffnungsfreue, die Vielfalt von Stimmen und auch von verschiedenen Stil, die Martina Clavadet schon zelebriert in diesem Buch, das ist, warum ich finde, das sollte man unbedingt lesen. «Vor aller
1: Augen» ist der Titel von der Schweizer Autorin Martina Glavadetscher. Erschienen ist das Buch im Unionsverlag. Und das ist es, zwei mit Bucht, Episode 24 mit mir, und Felix Münger. Und mir, Simon Dütold. Die Produktion von dieser Episode,
0: Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Und in der nächsten Episode von unserem Podcast geht es dann ums Essen, oder genauer gesagt um einen Vater, der seine Familie sein Leben lang mit besonders gesundem Essen terrorisiert hat. Das passiert im Roman Gesund genug von der Schweizer Autorin Ursula Fricker. Und über das und über das Essen als Sinn und Ideologie diskutieren dann unsere Kolleginnen Franziska Hirsbrunner und Nicola Stegner.